0: Eu pedi para Deus orientação divina para trazer para você essa mensagem E hoje eu confesso para você que não vai ser uma mensagem assim Que vai ter versículos diferentes Como teve domingo passado Que eu preguei sobre o pecado de sanção né, A decadência, o declínio de Sansão Até ele chegar onde ele chegou Ou que nem quarta-feira usei versículos diferentes para explicar seu amor Não, hoje vai ser na verdade versículos conhecidíssimos nossos né, Você vai ver Até a matéria que eu vou pregar hoje é um Beabá. É, cristão, é um beabá cristão Só que eu, eu costumo dizer Que mensagem do jeito que eu vou pregar hoje É aquele feijão e arroz Bem feitinho em casa, mas gostoso De vez em quando você sai para comer Aquela comida chique, é bom também Comer aquela comida chique, toda diferenciada Que tem um toque do chefe Mas de vez em quando é bom você comer aquele feijão E arroz bem feitinho em casa, é ou não é? Então a mensagem hoje, ela vai ser Sobre três coisas Da onde vem o medo segundo, o que, que o medo produz, e terceiro, como que a gente faz para tirar o medo, Por quê, pastor, porque observei uma coisa, essa doutrina que de vez em quando nós carregamos, que quanto mais medo eu tiver, por exemplo, eu estou diante de um problema, de uma enfermidade, de uma situação, se eu ficar com medo, dizer, Senhor me ajuda, me socorre, Deus vem correndo, Ah, eu vou te salvar meu filho, que você está com medo, não está bem assim na Bíblia, se você for observar, Deus, ele é com as pessoas de coragem, se você for observar Deus, se você for ver ao longo da escritura sagrada de Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus ele se encosta, e ele ajuda, ou ele está junto com as pessoas de fé, e não com as pessoas de medo, como a gente de vez em quando pensa que nessa, nesse ensinamento, que eu vou chegar diante de uma situação, eu vou tremer na base, e Deus vai ver que eu estou com medo, ele vai se atirar na frente, vai dizer, eu vou te salvar agora, não é bem assim, pelo contrário, você vai ver que até Deus, pelo que eu vou pregar hoje, Ele dá um passo atrás e te deixa sozinho. Porque é medo, o medo nada mais é do que você acreditar na circunstância e não acreditar no Deus Todo-Poderoso. E se nós não arrancarmos o medo, você vai ver, eu vou te provar isso na Bíblia Sagrada, se você não arrancar o medo, Deus não vai ser com você. Então eu quero começar pregando para você, usando o Antigo Testamento, 1 Samuel 17, versículo 11 para explicar para você da onde vem o medo ou por aonde chega o medo, né? Então a Bíblia fala assim nesse caso, no caso de aonde o, o Sansão, o Sansão não, o Golias estava afrontando as tropas de Israel e principalmente afrontando o rei Saul da época, né? E ouvindo então Saul e todo Israel as palavras, essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então você observa que o medo, ele veio no coração dos soldados, inclusive do rei Saul, que está registrado ali, o Saul também, através daquilo que eles exatamente. E de vez em quando vai acontecer isso com a gente também. O diabo vai tentar se infiltrar através de uma coisa que o doutor falou, apesar do doutor falar uma coisa que ele clinicamente viu no exame, mas ele vai falar e vai tentar entrar o medo pelo meu ouvido ou de repente alguém chega e te dá uma má notícia ou fala alguma coisa para você que mexe, balança você eu duvido que um dia você não escutou alguém falando algo para você que deu aquela balançada, aquela mexida você tem que tomar cuidado porque nos, mesmo no antigo testamento ainda segundo o livro das crônicas, capítulo 20, versículo 1 até o 3 eu vou ler rapidinho, já te explico, diz assim e sucedeu depois, que depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon, e com eles outros, alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. O reino de Judá era muito pequeno, perto dessa multidão que vinha contra eles. Já preguei isso aqui algumas vezes, e vou pregar bastante, que tem muito entendimento. Então vieram alguns, o que está escrito aí, pessoal? Que deram o quê? Aviso. Então, antes da batalha chegar, veio o aviso. Olha o aviso, dizendo para o Josafá, vem contra ti uma grande multidão, isso aqui até parece doutor no, no consultório médico falando, né? olha tem que te falar, essa doença ela é grande, ela é, essa doença é complicada, olha não tem cura, eu já estou te explicando agora, parece até um doutor falando de um problema que está avançado, quer ver, volta um pouquinho ali de novo, vem contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria, e olha só, eis que já estão, parece que está falando que está avançado o negócio, né? Então esse câncer já avançou, ele já está, ou ele já. Você vê que ele está dando ênfase no inimigo e jogando você lá embaixo. Tipo assim, ó, você vai morrer. É tipo isso que está entendendo? Então já estão em Asazon Tamar, que é em Jed, Ou seja, está vindo essa multidão contra vocês e já estão aqui. E olha só, então Josafá temeu. Então você vê que o medo, ele vem pelos avisos o medo ele chega com as más notícias, ele vem através muitas vezes das palavras, quem recorda Novo Testamento, o Jairo vai até, a, até o Senhor Jesus, pedir pela filha dele que está morre não morre, morre não morre, aí o que acontece, Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde, e Jesus então ele vai indo junto com o Jairo, só que daqui a pouco aparece lá a mulher com fluxo de sangue, Jesus ele se demora com aquela situação, que a mulher tocou na orla das vestes dele, ou tocou nas vestimentas, fica curada, aquele negócio todo que você conhece, de Marcos capítulo 5, daqui a pouco que acontece, vem a má notícia lá da casa do, de Jairo, então Jesus está indo para curar a filha dele, só que a má notícia vem, não precisa nem curar que ela já está, mas aí vem uma outra frasezinha por detrás, né, é, volta um pouquinho, versículo 35 Marcos 5, 35 ó. E ele estando ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga Quem disseram, a tua filha está morta Isso aqui é uma coisa A tua filha está morta Agora olha o resto ó. Para quem fadas mais quem Dá a entender que foi até um discípulo de Jesus que passou isso Eu não sei se de repente podia ser o André, Felipe Não sei De repente eles não queriam caminhar até lá não sei. Porque ele chama de mestre mas ele vem com um tom assim, ó, Fio, não incomoda mais Jesus, agora tua filha morreu, vaza, vai para casa. <risos> Entendeu? O Jairo, nessa hora, ele podia ter te perdido o chão. E Jesus percebeu que ele ficou com medo. Porque, como eu disse e repito, o medo ele pode vir através do quê? Do que você está ouvindo. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, ele disse ao principal da sinagoga, Jesus combateu ou rebateu. E ele falou assim, ó, não... Mas por que Jesus falou não temas? Porque ele tremeu na base Porque o medo ele faz uma coisa comigo com você O que, que o medo ele faz? Ele faz com que o nosso pensamento Ele vá lá na frente Com coisas que ainda não aconteceram E olha para mim aqui ó, Bem provável que ainda não vão acontecer E você pega aquele negócio lá da frente E traz para o teu presente Só que não aconteceu ainda E você começa a sofrer Isso é medo então você escuta o um negócio e você começa a pensar numa coisa que nem aconteceu. E digo de novo, é bem provável que não vá acontecer e você treme. Mas isso é uma coisa que é fruto daquilo que te falaram. Mas diga de novo, nem aconteceu. Mas Jesus rebateu e disse, não temas, crê somente. Então você vê que Jesus diz, a única coisa que vai me impedir de eu ir até a tua casa é o medo. Se você ficar com medo, eu não vou. Mas se você tirar o medo e você ficar somente, quando você vê a palavra somente, ele está dizendo unicamente, só isso aqui, se você ficar com isso aqui, se você apenas crer, eu vou, Jesus percebeu que o Jairo tirou aquele medo, ou conseguiu arrancar o medo, e ele ficou crendo, o que, que aconteceu? Jesus vai até a casa dele, e a filha ressuscita, aleluia por isso, então o medo, ele vem por ouvir, você viu nessas três passagens que eu te mostrei, mas o medo também vem pelos olhos, 1 Samuel 17, 24, vamos, a mesma passagem do Golias, por enquanto, né? Porém, todos os homens de Israel, agora não é mais ouvindo, o que, que é agora? Vendo aquele homem fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então, você vê agora nessa passagem, claramente escrito na Bíblia Sagrada, que os olhos lançam essa informação também. Eu acredito mais ou menos o seguinte, que quando eles olhavam para o Golias, eles pensavam, imagina só uma espada desse cara na minha cabeça. Ou imagina esse cara daqui a pouco pegando o escudo dele e me empurrando, ou dando até um soco, um chute em mim na hora da batalha, certamente eu vou morrer. Então é isso que o medo faz: você olha para o exame e você começa de novo com os seus pensamentos voarem lá na frente. Os olhos podem trazer informação. Você pega lá, por exemplo, no celular da sua esposa, do seu esposo, e você vê uma mensagem que você não queria ter visto. E vem aqueles pensamentos. Vem o pensamento que vai acabar o casamento, que agora já era, deu, acabou Porque o diabo ele tenta fazer isso Ou daqui a pouco você entra no quarto do teu filho e você vê droga Você fica impactado, é um choque Aquele choque visual que eu, que eu digo, né? Então quando eles olhavam aquilo ali, eles pensavam Agora você imagina um cara desse a batalha Você imagina um cara assim arrastando a espada no chão O Golias vindo contra o cara E o cara assim, ó Ai meu Deus, me ajuda, ele fala, eu vou morrer eu, eu, eu... Deus vai ser com ele não, você vai ver que Deus não vai ser com esse tipo de gente Mas nós pensamos de vez em quando Que nós irmos para uma batalha com medo A gente vai conseguir ter isto Porque Deus ele vai se compadecer Que eu estou com medo, que eu estou tremendo E eu vou com a espada arrastando no chão E dizendo, ai o tamanho desse cara Eu estou lascado Aí Deus vai cair um raio na cabeça do Golias Pá! Ai Deus eu sabia que o senhor era comigo Não vai acontecer isso Isso é coisa que a gente inventa na nossa cabeça Não funciona assim Deus Ele não é com covarde Olha só qual que era a lei, falando ainda dos olhos, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Olha qual que era a lei para que eles fossem na guerra. Se você pegar o capítulo 20, versículo 1, acima do versículo 1 existem títulos. Todas as Bíblias Sagradas geralmente elas trazem títulos. E como é que é o título que está escrito na sua Bíblia? Em cima do capítulo 20, versículo 1. O que está escrito ali? As leis, as leis da guerra. Esse é o título em cima do versículo primeiro do capítulo 20 E olha só qual que é a primeira lei Para você para uma guerra Quando saires a peleja contra os teus inimigos E vires Esse vires é de enxergar de, enxergar, de ver, ver, Quando vires com os teus olhos Cavalos e carros E povo em maior número do que tu Para por aqui Você viu que Deus sabe que a gente vai enfrentar inimigo mais forte Do que a gente Você observou? Deus não está dizendo assim ó, Que você vai para uma guerra E você vai enxergar inimigo menor que você não, ele está dizendo, quando você for para uma batalha e você enxergar um inimigo maior, em maior número do que tu, o que, que diz a Bíblia? Deles não terás temor. Então Deus, ele não quer que eu e você, quando nós venhamos entrar numa batalha, que nós venhamos ter medo por aquilo que nós estamos vendo. Porque o inimigo pode ser maior que você. Ele pode ser mais forte que você, mas ele não é maior que o Deus que você serve. Mas esse é o nosso problema. O medo ele entra pelos olhos, pastor. E o medo entra por aqui, por, pelos ouvidos, pelos olhos e para onde mais? Mateus 14, 30. Vamos, esse aqui é o último, tá? Esse aqui é o último. Depois eu vou explicar para você o que, que o medo faz quando a pessoa tem ele, né? Então diz assim a Bíblia é Sagrada agora. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo clamou, aí o Senhor salva-me né? mas você vê agora que não é pelos ouvidos, você vê que não é pelos olhos, como é que o Pedro que estava caminhando muito bem sobre as águas ele começa a afundar por aquilo que ele sentiu, eu duvido que um dia você não olhou na tua boca e você passou a língua tinha tipo um carocinho, alguma coisinha e na hora não vem um o pensamento ou vamos dizer que esse carocinho ficou uns dois dias ou três dias, você passou e já começou assim ó, caramba o que, que é isso às vezes não é nada, você mordeu a boca e ficou aquilo ali. Mas você já começa. Porque você está, faz assim comigo, assim ó, sentindo. Você está o quê? Sentindo. Eu garanto que muitos de nós aqui, algum dia fomos dormir à noite, e daqui a pouco a gente dormiu, e a gente sentiu alguma coisa por dentro. Sentiu alguma coisa no estômago, coisa. E aí, como eu disse, aquilo ali persistiu alguns dias. E por persistir alguns dias você pensa assim, caramba, eu duvido que não passou até pra tua cabeça um dia Será que não é câncer? Você está entendendo onde eu quero chegar? O medo é uma coisa maluca, porque ele começa a vir através dos sentimentos Você sabe que uma pessoa que o diabo entrou, não posso dizer que entrou bonito, que é errado Mas o diabo entrou na vida do cara, mas entrou com violência, o Jó O Jó, ele tinha um sentimento que os filhos dele iam pecar ele tinha um sentimento, ele dizia assim, ó, vai que os meus filhos pecaram. A Bíblia chega a dizer em Jó, capítulo 1, versículo 5, põe para nós na tela, esse sentimento que o Jó tinha. Olha o sentimento que o Jó tinha. Ó. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias, de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada. Você vê que ele não conseguia dormir? Porque a gente pensa de vez em quando que acordar de madrugada para orar pela nossa família, pelos nossos filhos, é uma bênção. Nem sempre de vez em quando é, é o que pessoal, é medo, e diz que ele levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura, essa, essa palavra tem tudo a ver, fala comigo porventura, vou traduzir essa palavra porventura para outra, quer ver, diga assim comigo, vai que, isso, vai que pecaram os meus filhos agora olha só como Jó era bitolado ele tinha essa sensação ou esse sentimento que eles tinham feito uma coisa errada quer ver? vai que por, por exemplo eles tenham pecado e olha só e blasfemaram de Deus no seu coração e assim Jó fazia continuar ele não dormia ele não conseguia dormir ele dizia vai que eles pecaram e fizeram alguma coisa contra Deus e acontece algo com eles quem conhece a história de Jó? aconteceu alguma coisa não? O Jó acordava de madrugada e dizia assim ó Vai que um dia eu fico doente O Jó não conseguia dormir de noite Em um dia se eu ficar pobre O Jó não conseguia dormir e dizia assim ó Vai que um dia minha esposa me abandona Quem conhece a história de Jó? E o Jó não dormia de noite E ele ficava oferecendo ao holocausto Dizendo vai que por acaso Algum dia de repente Porventura Vai que eu perca tudo que eu tenho. Conhece a história de Jó, não? O que aconteceu? Tudo isso que ele sentia. Quando você sente, vem o medo. Você tem que cuidar. Então o medo vem por ouvir, o medo vem por ver e o medo vem por sentir. Então como é que o que vai acontecer quando eu tenho medo? Primeiro, vamos ver o que acontece quando eu tenho esse medo diante da situação que se levanta contra mim, Juízes capítulo 6, versículo 1, o 2 e o 10, Juízes 6, 1, porém os filhos de Israel, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, confesso para você, que por muito tempo eu preguei essa mensagem, preguei não, por muito tempo eu procurei, qual era o pecado desse povo, que tipo de pecado que eles tinham cometido, porque olha como é que diz, ó. porque porém os filhos de, de Israel, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, então, está vendo que alguma coisa ruim eles fizeram, e, e o Senhor os deu, tem uma tradução que fala, os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Aí fiquei pensando, falei, caramba, que pecado terrível, desgraçado esse pecado que eles cometeram, de Deus entregar os próprios filhos, filhos de Israel, que era o povo dele, na mão do inimigo, quantos anos? Sete anos, sete anos, sete anos, e eu disse, meu Deus do céu, o que é esse negócio? Então se você pega esse primeiro versículo, você fica meio sabendo o que é que eles pecaram, aí vai explicar o que era o pecado deles, ou a falha deles, o que era mal aos olhos do Senhor, próximo versículo, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, ou seja, eles eram mais fortes, a Bíblia diz que eles vinham em bandos como se fossem gafanhotos, você imagina um enxame de gafanhoto, não sei se fala enxame de gafanhoto, acho que é né, sei lá, um bando de gafanhoto, enxame, sei lá, você entendeu? Então prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, Fizeram os filhos de Israel para si Por causa dos midianitas Vamos comigo? Covas que estão nos montes Cavernas e fortificações. Quem entendeu isso aqui? Ao invés do povo encarar Bater de frente E se levantar contra os midianitas O que, que eles faziam? Fugiam, faziam covas, cavernas E se escondiam Em outras palavras, qual era o pecado deles? Que? medo, então o medo faz você ficar nas mãos dos inimigos toda vez que você tem medo de uma situação, você vai ficar entregue na mão do inimigo Deus, ao invés de você pensar que você vai fazer uma cova uma caverna, uma fortificação você vai ficar só com os olhinhos de fora assim ó, ó o zoinho ó o zoinho de fora Ai, agora Deus vai me ajudar, vai nada você vai estar lascado lascado porque Deus não quer ninguém que fuja e nem se esconda, Deus quer aqui em frente. mas pastor, eles vêm como se fossem gafanhotos, não interessa, Deus é maior, Deus ele não quer que eu e você venhamos se esconder, então o pecado desse povo foi isso, eles ficaram entregues nas mãos dos inimigos, de repente o seu problema é esse, faz tempo que você está passando por essa luta, que você está com medo até de fazer um exame, por isso que isso não cura, você está com medo até mesmo Sabe do que possa vir Aí Eu não quero nem saber Quem lembra que uma vez eu falei de uma obreira que eu tinha lá em Estrela No Rio Grande do Sul Você lembra? Um dia ela chegou para mim com um exame Ela disse, pastor Mike, ora por mim Que hoje eu vou entregar esse exame para o doutor falei, glória a Deus Em nome de Jesus, vou orar Aí, Sem pedir nada para ela, fui orar Oh meu Deus, exame fechado Oh meu Deus Quando eu comecei a orar, deu um estalo Eu falei, irmã, em nome de Jesus não vai dar nada mas eu estou orando aqui e o exame já está aqui dentro. Meu Deus não vai mudar as letras nem nada, né? Quer dizer, pode até mudar, mas enfim. E se der alguma coisa? Nossa. Eu vi uma mulher, irmão, falando um negócio irmão, na minha frente. A Elisa. Eu lembrei dela, viu, Elisa? Ela falou bem assim, ó. Ai, pastor, Maico, ora por mim que não dê nada, meu Deus do céu. Eu falei, não, irmão, só falei. eu botei a mão no exame e disse, meu Deus, tomara que não dê nada. Que se der alguma coisa, ela morre. Porque ela não estava preparada que se abrisse o exame, se desse alguma coisa, ela não tinha fé para enfrentar. Ela tinha o que Medo. E eu disse, tomara que não dê nada. Que se der alguma coisa, cruz e Essa mulher é maior que na hora, dá um treco nela. Então, de vez em quando, esse é o nosso problema. A gente é que nem o povo de Israel. A gente teme. Olha o versículo 10 que diz agora. ó E eu vos disse, esse foi o erro deles. Ó, eu sou o Senhor vosso Deus. Não tem mais. Não respeite, não tenha medo. Aos deuses dos amorreus, esse pessoal, você sabia que eles vinham vim tomar a colheita do povo de Israel, gritando o nome do Deus deles? Eu, ninguém me tira isso da cabeça, pastor, mas não está na Bíblia. Mas pelo que Deus fala, quando os midianitas chegavam, eles vinham em nome dos deuses deles. Ah, a gente vai acabar com vocês, sei lá, em nome de Mercúrio, Plutão, sei lá o que quer é. Entendeu? Não sei se você está me entendendo, eles vinham em nome dos deuses. E Deus disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus Em cuja terra habitais Agora vamos comigo Mas não destes ouvidos a minha Antes vocês ficaram com medo e respeitaram E foram lá e fizeram cavernas Eu entreguei vocês na mão dos inimigos Quem conhece essa passagem de Juízes 6? Quando que essa folia do diabo acabou? Depois de sete anos Acabou quando? Quem conhece um homem chamado Gideão? Já ouviu falar de Gideão? O que que Gideão não tinha? Medo, pronto quando Deus me encontra o tal do Gideão Que não aceitava Os midianitas tomarem o trigo dele Que estava malhando o trigo no lagar Deus chega para o Gideão e diz assim Ô oh, oh, homem de Deus Vai nessa tua força Gideão Então Deus para tirar esse povo dessa situação Teve que encontrar alguém que tinha o que? Coragem Agora se você pensar que Deus ajudou eles por causa do medo Não, sete anos eles ficaram na mão do inimigo Por causa do medo Encontrou alguém de coragem Deus livrou esse é o segredo Você quer ver mais agora? A gente veio agora há pouco Mateus 14,30 Vamos mais um pouco Mateus 14,30 Mas a gente passou por esse versículo agora há pouco, sim Mas eu quero explicar para você o que, que acontece quando você tem medo Você fica entregue na mão dos inimigos Já expliquei Agora olha só Mas sentindo o vento forte teve medo Aqui a gente já explicou E começando a ir para o fundo É isso Entrou um medo no coração, você vai parar de caminhar aonde você estava caminhando Você vai sucumbir, vai, vai afundar Vai afundar o casamento Vai afundar a vida financeira Vai afundar a tua saúde Me perdoe, vai afundar Você sabe que eu sempre explico uma coisa? Que alguém pode dizer assim, não pastor Mas eu sou uma pessoa vigilante, pastor Eu tenho vigilância Olha bem para mim aqui ó. Vigiar e ter medo é uma linha muito tênue você vigiar e ter medo é muito perto Uma coisa é você vigiar Outra coisa é você ter medo Esse é o problema A gente vigia um pouco mais do que o normal A gente começa a ficar que nem Jó A gente não vigia mais, a gente já tem medo daquela doença A gente já tem medo do problema financeiro A gente tem medo até para ofertar Eu tenho medo, vai me Irmão, Você tem que cuidar com essas coisas Você está deixando de receber as bênçãos de Deus Por causa disso aí Deus está entregando você até mesmo Ele não está conseguindo te dar aquela causa na justiça Ele não está conseguindo liberar aquela venda que você tem para fazer Por causa dessas coisas A gente está tremendo na base Não pastor, a gente tem que vigiar com o dinheiro Vigiar uma coisa, ter medo é outra A gente afunda O Pedro, enquanto ele estava na fé Jesus estava na frente dele Ele estava caminhando Mas daqui a pouco ele sentiu o vento forte, teve medo Afundou na hora Se Jesus não estivesse ali, ele tinha morrido afogado e certamente ele vai morrer afogado então cuidado a partir de hoje vigia um pouco mais porque o medo vai fazer você afundar o medo não vai trazer Deus para salvar você o medo vai trazer vai fazer você afundar e a última coisa que eu queria mostrar agora agora é pesado Jó capítulo 3 versículo 25 e 26 agora é pesado esses tempos atrás teve um pastor que chegou para mim e falou pastor eu não estou muito bem tem um pastor lá do sul assim Pastor, eu estou com medo A igreja onde eu estou não está crescendo O negócio não vai para frente Eu evangelizo o pastor Eu prego, eu oro, eu jejuo Eu subo o um monte, desço o um monte Eu vou para a rua evangelizar Ela não está crescendo E ele falou assim para mim ó, Eu estou com medo de ser transferido acho que eu vou ser transferido Pastor Aí ele falou assim: Pastor, o que, que o senhor me diz? Me dá uma palavra Eu falou assim, arruma as caixas Palavra de Deus que eu dei para ele, né? Porque ele estava com o que, pessoal? Com medo você vê que ele estava deixando de lado o evangelismo. Ele disse: ele não é o evangelista, mas ele está evangelizando. Mas no fundo, no fundo, ele tinha o quê? Ele orava no monte, mas no fundo ele tinha o quê? Ele, ele, ele pregava, mas ele tinha o quê? É isso. Tudo que você está fazendo, o medo está anulando tudo. E eu falei assim: ó, se prepare que você vai ser transferido. Ele disse: é mesmo. Eu falei: é agora eu acho até Desse jeito, desse jeito tem é que ser, tá, meu, meu amigo. E não deu outra, ele foi transferido lá foi transferido, falei, rapaz, você está com medo Olha o que a Bíblia diz Porque o que eu temia Me veio E o que eu receava, o que, que diz aí? Pronto Você vê, o que eu temia me veio O que eu receava me aconteceu Outro caso, uma mulher um dia me chegou e falou assim ó, Pastor, eu estou com medo que meu marido vá embora Eu botei a mão no ombro dela E já foi Acabou Ela pastor, o senhor não vai orar Eu falei, nem vai adiantar o seu medo vai anular a minha Oração Não adianta Você está conseguindo onde eu quero chegar Quem tem pet em casa, cachorro em casa Tem cachorro? Você não faz assim O que, que ele faz? Ele vem, o medo é chamar o demônio Tipo assim, diabo eu estou pronto Aquilo que você estava pensando em fazer Eu estou com tanto medo, pode vir O que eu temia me veio O que eu receava me aconteceu Você sabe o que é um receio? É uma coisa que você está pensando que não acontece, mas vai acontecer. Então, cuidado com esse negócio. Ai, pastor, estou com medo que seja câncer. Pode preparar aqui a quimioterapia. Não, pastor, ora por mim. Pastor, estou com medo que seja câncer. Pode preparar a quimioterapia. Você está atraindo isso. A Bíblia diz isso. O Jolly tinha esse negócio com ele. Meu filho vai morrer um dia. Sabe, alguma coisa. Aquele medo. Aquele medo. Isso atrai, irmão. Atrai. Aquela pessoa que tem um medo que se pela de acidente. Ai, eu tenho medo que vai bater meu carro. Eu tenho medo que vai bater esse carro. Vai bater, chuta. Chuta, ver se estou certo, O que vai acontecer? Certo. Certo como dois mais dois são quatro. Você traiu isso. A maioria das coisas ruins que nos acontecem já estavam dentro da gente. Só se manifestaram. Porque medo é você acreditar naquilo que o diabo está colocando na tua cabeça. Ou pelos olhos, ou pelos... Ou por aquilo que você está... Já escutou alguém falando assim, ó, eu tenho uma sensação que isso vai dar errado. Chuta o que vai acontecer. E a pessoa depois que deu errado, assim, ó, eu falei? <risos> Vamos pegar um gato morto, dá na cabeça até né, fazer miar. Não, é, a pessoa chamou isso. E ele fala mais agora, ó, porque o que temia me veio e o que receava me aconteceu. E agora vem, olha só o que acontece com a pessoa que tem medo. Nunca estive descansado, nem sosseguei. Você vê que a pessoa não tem sossego. Que hora que ele levantava mesmo para todo dia oferecer para os filhos? Você vê que de vez em quando a gente levanta de madrugada, não é porque a gente tem temor a Deus, é por medo mesmo. A gente levanta de madrugada para orar diante de Deus. Deus, eu não consigo dormir, Deus. E aí no outro dia a pessoa diz assim: ó, eu orei a madrugada toda. Não adiantou nada. Está aqui escrito, ó Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei De vez em quando é melhor você dormir uma noite de sono Com a sua cabeça tranquila, cheia de fé Do que você acordar de madrugada toda Agitado com medo De vez em quando é até melhor uma noite de sono tranquila Porque Deus está com você Então nem sosseguei, nem repousei Mas veio sobre mim, que é? A perturbação Perturbação, irmão Se está acontecendo muita perturbação ao teu redor É fruto do teu medo É fruto disso E eu digo para você, cuidado você começa a andar junto com pessoa medrosa, é nisso que dá, você passa junto. Às vezes teve um pastor que falou assim: ó, ai pastor, os últimos dias aí eu estou me acidentando direto. E bate, e bate a minha perna, e bate, não sei o quê, bati o carro. Aconteceu um negócio com meu filho e tal, não sei o quê, coisa. Aí tá, eu escutei que lá, fiquei só olhando para ele. Era um pastor fortão, o cara era fortão assim, ó, lá no sul. E ele falou esse negócio para mim, eu fiquei de olho no que ele tinha falado. Aí daqui a pouco a gente foi se dividir para fazer uma campanha que o pastor Alcides ia fazer, né? Aí ele falou assim: ó, só vai comigo? Eu falei: Deus me livre, guarda. Andar junto com uma pessoa assim vai dar problema contigo. Daqui a pouco estoura o carro, você tá junto. <risos> Tem gente, irmão, que a pessoa é tão medrosa, irmão, que a pessoa é tão medrosa que vai cair a marquise na cabeça dela. A pessoa anda assim: ai, se cair essa marquise, você tá junto com ela. E ela tá ali pensando: se assim, vai cair na minha cabeça, se você não cair um dia, daqui a pouco pum ai, caiu mesmo, você tá junto. Deus me livre, guarde Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei E veio sobre a minha perturbação Você tem que cuidar, você tem que orar Se você tem esposa assim, esposo, até filho, negativo, para baixo Sempre pensando em coisas que não aconteceram ainda Em nome de Jesus não vão acontecer Mas tá sempre atraindo aquilo, pensando nisso Pastor, eu já entendi o que o senhor falou Que vem pelos ouvidos, pelos olhos e pelo que eu sinto Já entendi que eu afundo Eu sou entregue na mão dos inimigos E a perturbação vem sobre mim Como é que eu tiro essa praga de mim? Quem quer aprender a tirar praga? Vamos tirar essa praga não, porque isso é uma praga. Você quer tirar ou não? Primeiro, Deuteronômio capítulo 20. Nós já passamos por ali hoje. Deuteronômio 20, versículo 1. Você viu que eu não li todo o versículo? Foi de propósito. Vamos aprender a arrancar o medo. Vamos lá. Quando saires da peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo em maior número do que tu, deles não terás temor. Cuidado com os teus olhos. Eu vou pregar bastante sobre isso domingo. Pois o Senhor teu Deus... Vamos comigo? Que te tirou da terra do Egito está... Quem quer arrancar o medo assim como se fosse arrancar com um facão? Quem quer arrancar? Não esqueça do que Deus já fez na sua vida lá atrás. O Deus que você está servindo, o Deus da Bíblia. Quando você chegar numa luta, você não pode esquecer que lá atrás ele já tirou você do Egito. Ele abriu o mar vermelho para você. Ele deu o maná que veio do céu. Você tem que lembrar das experiências que você teve, até eu não preparei esse texto, esse aqui eu não preparei, mas eu falo agora para você, eu acho, abre em Hebreus capítulo 10, versículo 32, olha que bonito para você arrancar medo, qual que é a primeira palavrinha do Hebreus 10, 32? Lembrar, mas lembrar do que? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grandes combates e aflições, ou seja, você já passou tanta luta, então quando eu tenho uma luta ministerial, por exemplo, hoje mesmo, essa, essa primeira semana eu estou sentindo falta de doação da igreja. Não eu, pastor Michael, a igreja. Você sabe que o pastor Michael faz a contabilidade, sou eu que administro a igreja. Não só de altar, mas de bastidores, eu administro a igreja. E eu estou sentindo uma falta de, de doação, né? E não é pouca, mas daí o que acontece? Se fosse qualquer pessoa neófita, ou se fosse qualquer pessoa que nunca teve experiência com Deus ministerialmente, estaria abismado meu Deus, e agora como é que vai ser esse mês? não, eu estou tranquilo porque eu já passei por outras situações iguais e Deus tirou a igreja dessa situação então eu tenho experiências então para você que quer arrancar o medo da sua vida, lembre do que Deus já fez com você lá atrás ele já abençoou você outras vezes e vai abençoar de novo quem é que entendeu esse recado aqui? Beleza, outra coisa que é batata para você arrancar o medo Já passamos por lá hoje Segundo Crônicas capítulo 20 versículo 3 Vamos Segundo Crônicas capítulo 20 verso 3 Então Josafá temeu Lembra da má notícia que ele recebeu? Lembra da má notícia? Tá. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor Como que ele buscou a Deus? E apregoou um jejum em todo? Pronto, jejum Se o medo vem através dos olhos, dos ouvidos e do, do que eu sinto Então isso é uma coisa do que? Da carne, como é que nós quebramos a carne? Jejum, consagração Entra para o teu quarto lá Fecha a porta, avisa a tua família Hoje eu não vou sair Pastor, o senhor faz jejum toda quarta O senhor é medroso, né? Não, eu aproveito o jejum Para me consagrar Porque quando você começa a quebrar a tua carne Você estreita a tua relação com Deus A tua comunhão com Deus ela é mais forte Você deixa a alimentação de lado Ou não precisa ser apenas alimentação você deixa coisas que você, que, que, assim, que alimentam a tua carne Você deixa aquilo ali de lado para se envolver com Deus Meu irmão, quando você sai da consagração Você sai como se fosse um leão Você tem 1,84 que nem eu Você sai como se tivesse 3 metros de altura Por quê? Porque você sabe que Deus está contigo Mas quando você está com muito medo, você está na carne Você é uma pessoa carnal Você está comparando essa luta que você está passando com a tua capacidade Por que, que você não fica com medo de uma, é, uma gripe? Porque você tem capacidade. E por que você tem medo do câncer? Porque você não tem capacidade. Por que você não tem medo quando fica uma unha encravada? Você não fica com medo. Por que você não fica com medo? Porque você tem o quê? Capacidade. Por que você tem medo do coronavírus? Porque você não tem o quê? Aí que você se dá mal. Porque tanto para Deus uma, uma unha encravada e o coronavírus para Deus é a mesma Só que você está enfrentando a situação por você. E é por isso que você está com medo. Então você vê claramente aqui que você tem que fazer jejum. Para parar de lutar com você, você tem que lutar junto com Deus. Então isso arranca o medo. Consagrar, jejuar. E para finalizar, cheque mate, passa régua e fecha a conta. O que, que eu preciso fazer para arrancar o medo? No mesmo capítulo 20, versículo 7. Só vai para baixo um pouquinho aqui o Josafá está orando, diante daquela situação impossível, porventura ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste, agora vamos ler comigo, a semente de Abraão, teu amigo para sempre, pronto, matei a charada, então, além de você lembrar do que Deus já fez, Além de você consagrar, se consagrar, para não lutar com a tua carne, mas lutar com Deus, em comunhão com Deus. Você precisa aprender a recitar personagens da Bíblia Sagrada do passado que tiveram grandes vitórias. Então quando você for entrar em oração, assim como Jesus venceu o diabo no deserto, assim como Moisés estendeu o cajado e foi para cima do mar, assim como Elias venceu os profetas de Baal, isso arranca o medo. É a hora que você está se colocando no lugar daqueles personagens bíblicos. E se viu que ele chama a atenção e diz assim, ó. Deus, essa terra que nós estamos aqui, o Senhor deu para Abraão e para sua descendência para sempre. E aí você para de, onde assim, de olhar para o inimigo. E você olha para aquilo que a palavra de Deus fala. E aí você vai ser abençoado. Posso te dar um versículo agora para a gente orar? Posso dar um texto? Isaías 41, versículo 10 é o que eu uso sempre quando eu vou orar Sempre não, é redundância quando eu falo sempre Quando eu vou orar por alguma situação, eu lembro desse texto Quem tem esse texto aqui como base da vida dele é o pastor Jaime Pastor Jaime vira e mexe e prega sobre esse texto Ele diz assim ó, a Bíblia né Não temas, porque eu sou, eu gosto da explicação do pastor Jaime Sou apaixonado por essa explicação ele tinha uma irmã dele que era mais forte, mais alta, e disse que ele, quando ele estava na, é, mais a irmã mais velha dele, quando ele estava no colégio, tinha uns meninos que mexiam com ele, porque ele era franzino, magro e tudo mais, então até mexiam com ele, ele ficava até com medo, mas quando ele entrava junto com a irmã dele, a irmã dele que era uma moça mais alta, assim, forte, e disse que quando ele entrava no colégio, aquele menino que tinha mexido com ele, de repente dava uns empurrão nele, coisa de criança, né, daqui a pouco o menino estava vindo, ele estava junto com a irmã dele, ele falou assim, ó, e aí vem agora, E é o que está escrito aí, ó. não temas porque eu sou Não é a irmã do pastor Jaime que está contigo mais forte É o próprio Deus que está contigo Quando você está com medo é porque Deus não está com você Porque quando você tem alguém maior que você, você não tem medo Porque a Bíblia diz maior é aquele que está em Do que aquele que vem do mundo Se você está com medo dessa situação, me perdoe Deus deu um passo atrás e vai te entregar na mão dos midianitas Até você encontrar coragem Mas olha só não temas porque eu sou contigo. Não te assombres. Eu achei engraçado isso aqui hoje no culto das nove. Olha que folia que aconteceu. Eu pregando isso aqui e tal. E com abri a mensagem. O pessoal levantou bem macho para orar. Daqui a pouco, irmão. Deu um estouro aqui dentro. Eu não sei se caiu a luz lá atrás. Estourou uma banana da... Sabe aquelas bananas que tem ali da... É, do trans... é transformador que fala, né? Estourou uma banana lá atrás. E aí deu um barulho aqui dentro. E apagou tudo. O pessoal assim... Ah! Falei... Bom, eu preguei a, o culto todo sobre o medo Meu irmão, mas deu um barulho O pessoal na hora Hã? Eu falei, cara não, não, não. A Bíblia diz, não te assombres Assombrar é você ficar histérico Você não pode ficar histérico Gritar, ai, e agora? Eu acho que o único que não gritei foi Eu falei, caramba, eu estou pregando isso até agora Imagina eu assim, ó. ai meu Deus do céu Imagina o pastor pregando sobre medo E fazer um negócio desse Então não te assombres, porque eu sou o teu Deus Atenção eu te esforço Eu vou te dar força Não é o pastor Maico? não, é Deus Eu vou te dar força, eu vou te ajudar Eu vou te sustentar com a destra da minha justiça E agora vem a parte que eu sou apaixonado Vai que Envergonhados e confundidos Serão todos os que se irritarem contra ti Se levantou contra você Não está se levantando contra você Está se levantando contra a força, a ajuda E o sustento de Deus Isso é lindo, e olha só Então você não vai ficar confundido e envergonhado tornar seão em nada, os que contenderem contigo perecerão, quando você não está com medo E atenção, busca-losás, então agora eu vou atrás, vou resolver esse problema Não vai ter como resolver o problema, mas não os acharás, porque Deus já resolveu Quando você não tem medo, você vai buscar para resolver a situação Você vai ser uma pessoa de, vamos assim dizer, de intrepidez, mas você não vai achar Os que pelejarem contigo tornar seão Nada, e coisa como que não é nada Os que guerreiam contigo, diga aleluia Então, resumindo isso aqui Se você não tiver medo Isso aí que você está passando não vai virar em nada Esse teu problema Não vai virar em Nada Então, glória a Deus E agora eu vou te provar Com um simples entendimento que eu tenho Que o problema que você está passando Não é evidência Se você vai ter vitória ou derrota Fala para mim quem que derrubou o Golias Não, não foi o Davi Foi um menino de 17 anos Ou seja, tinha um monte de soldado lá Marmanjo Calejado de batalha Mas eles tinham o que? Quem que derrubou o gigante então? Quem não tinha? É isso Então não interessa a situação que está se levantando contra você Mas o que interessa é o estado de espírito Que você está para enfrentar isso aí se você estiver no um estado de espírito correto, você vence qualquer batalha. Aplauda bem forte ao Senhor.